0: 这里是文明圈，那么这样一个节目呢，其实我也闲扯了很多期了，但是很奇怪的是，我发现啊，呃，很多我说的伪科学，其实伪科学是我自己所说的伪科学，就是他们在不了解这个节目的时候呢，他们呃和网络上的喷子一样的，就是喷出了一些他们觉得还很有道理的话。当然，在之前的很多期闲扯里面呢。我都专门的，呃，说了很多我的想法，但是呢，对我说的这些伪科学来说呢，他们可能永远都听不到了，因为他们是呃留了个言之后呢，可能他们就会去听，他们觉得很科学的节目去，这也很好。但是有的人呢，呃，会继续听，可是呢，他们永远听不出这个节目里面所存在的那些内涵，内涵的东西他们听不到。呃，而且我发现有一个规律哦，很多的伪科学他们都是在凌晨或者是半夜出动的，因为有的时候呢，我醒来的时候我不是有闹钟吗？我醒来的时候我都会直接看看有没有人去留言啊之类的。一般来说呢，也没有人留言，因为这是一个确实呢是一个呃比较小众的节目，它不是一个商业类的节目。它这个所谓的商业类最多就是我在节目里面呃录了一期我的小说。那个小说也没什么人看，那小众的节目，但是不代表小众的节目就是那些专门听科学节目的，他们嘴里面的那种不入流的节目，因为这个节目它的小众，可是它里面的精华，它里面可以被人家很多爱好者可以参考的内容非常的多，因为它有五百多期，那么里面呢有。全球各地的各种各样的，呃，爱思索的这样一些科学爱好者，他们发表了自己的各种各样的见解。那如果说有的听众说这个不是科学啊，科学那个科学节目讲的都是真正的科学干货啊，哼，他们眼里面的干货呢，就是听广播的时候有人说我们讲的是科学，然后呢，从呃不知道哪里。弄来了很多科学的东西呢。当然，其实网络里都有。呃，如果说要看这种干货的话，这种人呢，其实也蛮适合去知乎的。知乎里面那可是全是，当然那个干货呢，就是呃注了很多水的干货。因为一个很简单的一个东西，它可以讲几万个字，甚至于你看不完。有那样的一个时间，在知乎里面混的，里面我在想，现在越来越多的也是伪科学了。最早的时候，可能很多都是真正的科学爱好者。现在你去看，就看他的留言，你会发现，他们没有自己的思考，没有自己的独有的一些呃见解，他们就慢慢的变成跟微博里一样了，跟着很多人的屁股后面呢，说一些低俗的话呢，他们还觉得自己是站在他们眼里面的啊，科学或者是正义这一边。做着一些下三滥的一些留言，那这样的一些人呢，呃，就是我所说的伪科学。我也我也发现了，我的这个节目，其实前两天我也在在想，哎，听这个节目、喜欢这个节目的人啊，都是有自己的呃独特的一些经历和他们的一些呃很就是呃经过思索的那样的一些比较好的一些见解。那些见解不管对和错，最起码。每一个爱好者都在理性的分析、分享他们的想法，这个理性很重要，因为我们发现一件事情，呃，我们以前的那个大革命，群情激昂，啊，几百万人、一百万人汇集在那个广场上面，被一个伟大的人接待接见。那个激动啊，全国各地那是几千万的热血青年，轰轰烈烈。但是那场大革命，大家都知道，那场大革命其实是一个灾难，是一个灾难。但是在那样的一个环境里面，大家都群情激昂的去，以为自己是做一个正确的事情的时候，他们对一些。能够发表出理性的想法的人，他们是一定要消灭，或者是他们反而会蔑视那些理性的去思考的人，那就是一个悲剧。他会说：“群众的眼睛是雪亮的。”我为什么提到群众的眼睛是雪亮的？因为有一个人昨天晚上留言提到了群众的眼睛是雪亮的，他是这么说的：他是听到了我的闲扯，他没听到我的《科学边缘》的那个最最主要的专辑，他听到了闲扯，因为闲扯这个地带呢。是之前呢，我因为有的时候把很多的话都放在节目里面，那样也不太好，翻来覆去的说呢，说给伪科学听，但是呢，都被喜欢这个节目的人听到了。那么我就专门呢，专门在做闲扯，去呃说给伪科学去听了。那我就专门开了一个闲扯地带，那个闲扯地带开了之后呢，也就是把一些闲扯性的节目呢挪进去了。那其实呢，我在想啊，也没什么人听的，但是呢，也也很好，因为我发现。伪科学喜欢听，他们特别，他不是要喜欢听，他们会去听，听了之后呢，他们会很愤怒，因为，因为他们总感觉好像每句话收录他们自己。那昨天呢，有一个这个，当然他这个伪科学是我说他，他可能其实是一个非常懂科学的人，但是呢，这个非常懂科学的人，他非常不礼貌的，呃，跑到我的那个小节目里面来留言，而且留了很多言。这个呢也是一个很奇特的现象，他知道这是一个小节目，他说，他说别信口开河好吗？不要误导别人好吗？他说知道为什么人家什么什么什么什么科学节目，好多科学节目，人家那么受欢迎，那么一呼百应，短短的几个月都可以有几十万人的有偿订阅量，他应该是很佩服的、啊、他说你播了几年才四百多人的订阅量，他说为什么？请你想一想，群众的眼睛是雪亮的。谁是干货，干活好货？他说谁是干干活好货，大家分得清。他呢针对我这个闲扯地带的这个专辑呢，他呢发表了他的想法。我为什么提到大革命？大革命就这样了，一呼百应，所有的都说哇，这是科学。其实里面有人懂科学吗？他们知道科学最关键的是什么？理性和质疑。就说质疑呢。我们需要，但是呢，以非理性的质疑，那又不是一个科学的一个精神了。质疑是要在理性的基础上提出你的质疑。像这样一个热血沸腾的这个什么，在我的这个小节目里面去留言，说人家有几十万的有偿订阅量，你愿意去付钱听人家的那个科学，跟我有什么关系？我这个是我自己个人的一个小众节目，这是我和爱好者之间的一个交流平台，我们不是为了去。几十万的有偿订阅量，我们只需要有自己的思想的这样的一个科学思索者，只有一个人都没关系，就是只有我和另外一个听众两个人，我们都可以撑起五百期的节目。但是非常让我觉得开心的是，有非常多的爱好者，他们发来了他们的很理性的一些想法，但这些想法。我并没有说过这些想法都是，比如说一些灵异事件就肯定是真的是那样，可能是错觉、幻觉。但是呢，它可以给我们带来一些参考。然后呢，还有一些呢，呃，也有一些这个呃伪科学啊，或者是低俗的人呢，也会添加我。然后呢，我在之前的闲扯里面也都介绍过了一些，他们确实听了这个节目之后呢。呃，总是把自己带入到了那个伪科学里面去了，这就是我一直很疑惑的是，我在讲伪科学，干嘛你非要自己对号入座？这个是很，就好像我说这个天底下，我在说一个为人所不齿的一个下三滥的一个人、嗯，结果呢，很有些人就把自己带入进去。你干嘛要说我？为什么会这样的？难道你身上有一些和这些伪科学和这些脑残的喷子相同的特质吗？然后呢？他还不光留了这一句啊，就在那个闲扯我的雨天闲扯是我在下雨天的时候啊，呃，我的题目是喷子伪科学不如发点有见解的有价值的见解变成科学爱好者这句话，多简单明了的说明了我的想法。但是他说他还留了一句瞎扯淡的节目，他说哈哈，主持人根本不懂得自然科学，居然在说科学，他都没看见题目写的是雨天的闲扯、啊，然后他说。就像是一个不懂音乐的人，自以为有音乐品味，还开设音乐唱歌及课堂，给大家上课。他说：“可笑之极，他那个‘之极’的‘极’写成了‘际’，国际的‘际’。”他说：“天马行空没错，可怕的是把天马行空当成真理宣传，还批判别人都是伪科学，对吧？说话前先学点文化。呃”嗯，他的这个有文化的这个留言呢，我就。不想多去评判了，呃，这个留言呢，充分的就是暴露了一个没有听过我的科学边缘，但是呢，他只是从我的这个专辑名字里面天马行空，他来呃去设想我在上课，我在传播真理。这个呢，如果我的五百期节目真的你听过一百期之后，你再来这么讲呢，那我会跟你去。理论一下的，就是跟你去，呃，解释一下，你说的是错的。但是这样的一些喷子呢，就是比较脑残的，就是他也没听过节目，我估计他可能就听了这一期呢，他就把自己带入到伪科学的这样一个身份里面呢，呃，很愤怒。这个呢，就是这可能是不是自以为听了几期科学节目，然后。过来，呃，拿出一个科学呃爱好者很懂科学的这个架势，呃，来发表一些呃瞎三烂的这个留言的典型呢，还还说说话前先学点文化，嗯、呃，他的留留言呢倒是挺有这个。文化气息的，我在想，错别字也是正常的，因为呃，人在激动的时候经常会打错字，我也经常会。我那个小说里面，呃，我一直在想，我小说里面、呃、因为打完就发掉了，那里面也有错别字。我还在说呢，谁发现一个错别字，我就给他一个红包呢。嗯、呃，这个是正常的，但是你不能因为你发了两个留言，你就让人家去学文化。你这两条留言，嗯，能让你有这个资格吗？你只是两条留言，可是我们是很多的、很多的爱好者，在理性的做一些思索。难道你的两条留言就能让我们这样的一些呃思索者去觉得你有文化吗？这不是他前面说的第一句话就是“瞎扯淡”节目，这前面三个字“瞎扯淡”不就是送给他自己的吗？这个节目有五百多期，你听了一期你就说这是瞎扯淡的节目，你有这个本事吗？那这是其中一个。后来呢，又冒出来了一个，呃，又冒出来一个，他也是类似的，就是觉得自己呢是站在科学的一边的。他呢很明显，嗯、呃，他也没听多少细节目，因他留言就讲了，他这么说的。他说，首先他也是听了这个。跟那个刚才那个爱好者一样的一期节目《雨天闲扯》，他也是在我的闲扯节目里面听到的。嗯、我在想，这个这个平台啊，就是我我在讲留留言的这个平台，他为什么这个闲扯没什么人听的节目都被这些伪科学听到了？我那个科学边缘那么多爱好者在发表那么多精彩的一些见解，呃，为什么他们听不到呢？难道他们眼里面真的就只有他们？所说的那些科学节目吗？听完了那些科学节目之后，他们的素质就这么的低下吗？为什么不能像我们的思索者一样，理性的去做一个质疑，理性的去分享一些想法呢？为什么他们就那么热血沸腾的，那么低俗呢？这个也是一个很有意思的。你听科学，怎么你越听越低俗了？呢？那为什么我们在你们这些呃伪科学眼里面是不科学的一个节目？为什么我们都是理性的在做一个分享，而且我们有自己的思考？这个里面为什么会这样呢？很有意思。这个所以说呢，他他这个节目呢，呃，刚才他说到的一呼百应，群众的眼睛是雪亮，群众的眼睛是雪亮的，那个大革命啊就不会发生了。从我们几千年的历史来看，群众一直是比较容易忽悠的，就大多数群众啊。如果你没有自己的思想的话，你又不理性，那你很容易被忽悠的。还好我们的节目里面呢，都是理性的质疑者和理性的思索者，太美妙了。然后呢，这个爱好者他说呢，他也是半夜给我发的，我在想这帮人都三四点钟怎么？那么来劲，这个半夜里面你们的这个，呃，还那么热血沸腾，对身体好吗？他说：“首先你把节目的名字改了吧，应该叫灵异故事。”他说：“你叫科学边缘，你说你一天讲了些什么？”他说：“虽后面的一句话就很有意思，虽然我只听过两期，还没认真听完。”这就是一个呃，觉得自己很科学的典型的喷子。他说：“虽然我只听过两期，还没有认真听完。”居然把神仙鬼怪讲到了科学故事里，和你节目的主题不搭边。如果你真信有上帝，真的信神，你也算科学主播的奇葩。呃，这句话，他说我信上帝，信神。嗯、呃，如果多听几期节目，只需要多听那么一两期节目，如果他是能够，呃，自己能够认真的去听完，他能听懂我在里面的话，他都不会说我信上帝，信神。这样的一个人，因为我只知道他是个人，因为我觉得他不是一个懂科学的人，也不是一个伪科学。你说他是喷子吧，呃，他也还认真的说这个建议，我把名字改成灵异故事。这样的一个呃人，我在想，是不是就是眼睛雪亮的群众呢？就是刚才那个留言的人说的。群众的眼睛是雪亮的，正是因为有这样的一些呃喷子或者是这个伪科学，所以呢，我们是一个小众的节目，但是呢，我们是一个有自己的追求的娱乐的小节目，非常庆幸很多的爱好思索的人。理性的一些爱好者，他们能够分享他们自己的见解和经历，这是这个节目最大的价值。我也会把这个节目呢继续的做下去，改变更多的这样的一些喷子和伪科学。这个闲扯地带呢。因为集中在一起也讨厌，因为他们呢听到的全是闲扯，他们没听到，呃，真正的精彩的一些节目。那么在这样的一些情况之下呢，呃，刚才那个眼睛雪亮的群众呢，他基本上他就热血沸腾了。他呢，如果他是在大革命时期呢，他一定是一个厉害的卫兵。那个那个卫兵很厉害的，在他的眼里，他就是这个世界的主宰。他可以消灭一切牛鬼蛇神，这种人是很可怕的。还好，现在暂时我在想，我们应该不会再回到那个热血沸腾大革命时代了，多可怕！那个十年的大革命啊，确实就像那个上次那个李善宰讲的，消灭了很多的牛鬼蛇神啊。这样的人呢，在听到《科学边缘》这样的一个节目。甚至于就是闲扯地带的那个节目，它都会现行。所以我的题目是：科学边缘，其实就是一个照妖镜。你把自己带入到伪科学，或者你热血沸腾的时候呢，你就说明在承认自己呢是一个伪科学，或者呢是一个喷子，甚至于呢是一个脑残，因为你。五百期节目听了一期你就来来喷什么呀喷？你听了一期你就来喷的话，你还指望我能够尊重你吗？你都没有耐心去听那么多呃思索者分享的那么多的他们的想法，你把它当成娱乐去听，我都会尊重你。但是你没有耐心，因为你觉得自己科学，正是因为自己觉得自己科学，站在了一个制高点上。但其实他当然是不懂科学，我就是、说他以为自己懂科学，就是因为这样的人存在的太多了之后呢，科学就被阻碍了他的发展。还好，还好在这个整个一个全世界的范围里面，科学的力量还是很强大的，所以还好。如果被这些人，当然这些人也成不了科学家，这样的人，一目光狭隘的人怎么能成得了科学家呢？他是看这个节目，呃，听的人多不多？来判断这个节目的正确性的这样的一些群众，呃，不是群众啊，就这样的一些伪科学，多可怕！还好奥斯卡奖的评委不是按照这个标准来评判最佳男主角、最佳电影的，他们不会说这个节目看的群众是最多的、最受欢迎的，所以《极限特工》是今年的最佳影片，不可能。奥斯卡奖他们评选出的最佳电影，有可能是一个很小众的电影。所以，你千万不要以为听的人多，这个节目就很高档；以为这个节目听的人少，这个节目你就觉得不入流。这个小众的节目，很可能它的档次和它它的它的一些，可能它的粗糙的外表，会让一些人呢没有意识到它的价值。但是，这样的一个节目所聚集起来的人，是最有意义的，而且是具有最大的价值的。这样的人越来越多的话，伪科学就会越来越少。因为能独立思考之后，你就不再是伪科学了。今天很有意思，扯了二十分钟，因为我真的是非常欢迎，呃，偶尔会有这么一些伪科学出现，挺好的。那么我的微信号码是 b i a n g 什么八不 i a 什么八，呃，微信的名字是九天以后。我再欢迎啊，这些我所讲的伪科学和喷子呢，他们可以通过微信来跟我进行一个分享，分享一下他呃所了解到的这个科学，或者是他所觉得嗯什么样是，他能接受的这样的一些呃科学内容，很有意思。那么今天呢？ She does it.